1: Criaturas aladas, que traen mensajes, de los cielos. Guardianes no terrestres, a quienes se ha encomendado la misión de observar y proteger. Poderosos guerreros, que lo mismo provocan plagas, que traen la paz. ¿Pero son los ángeles un mero producto de la imaginación humana? ¿O acaso existen realmente? Y si es así,
2: ¿de dónde vienen? Cuando aparecen los ángeles, empiezan a hacer
0: cosas que desafían nuestras leyes de la física. Yo no creo que tuvieran alas. Era la forma que tenían los hombres antiguos de decir que tenían el poder de volar. ¿Son los ángeles de verdad seres celestes sobrenaturales o son algo más?
1: Es esencialmente un error de interpretación de un ser extraterrestre de carne y hueso que visitó la Tierra hace muchísimo tiempo. Millones de personas de todo el mundo creen que, en el pasado, hemos recibido visitas de seres extraterrestres. ¿Qué pasaría si fuera verdad? ¿Puede ser que antiguos extraterrestres hayan contribuido a modelar nuestra historia? ¿Y si así fuera, podría ser que los ángeles fueran en realidad viajeros de planetas lejanos que vinieron a visitar la Tierra? Alienígenas. Ángeles y alienígenas. Ángeles. Según una encuesta realizada por Nielsen en 2010, casi el 70% de los estadounidenses creen en ellos. ¿Pero qué son? ¿Visitantes alados enviados por Dios, como se describen en la Biblia? ¿Querubines sonrientes que bajan hacia nosotros entre esponjosas nubes?
2: ¿O puede que sean mucho más? El concepto de los ángeles está muy extendido, desde luego en la cultura norteamericana. Pero puede encontrarse en la cultura latina, en la griega
0: y en la Babilónica. Cuando pensamos en ángeles, enseguida nos viene a la cabeza la Biblia, pero cuando buscas en internet o lees libros, puedes ver que la gente recibe visitas de ángeles todos los días.
1: En el libro del Génesis de la Biblia hebrea, los ángeles aparecen primero como seres divinos enviados a la tierra como
2: mensajeros de Dios querían que Dios interactuara con los humanos pero resultaría de alguna manera indigno que Dios participara directamente de modo que enviaba mensajeros
3: la palabra ángel es un error de traducción en hebreo la palabra ángel se dice malak sin embargo la traducción correcta no es ángel sino mensajero en griego la palabra ángelos no es ángel, significa intermediario o mediador. Así que, ¿qué tenemos en estas historias? Tenemos unos intermediarios, unos mensajeros, que nos traen información de, entre comillas,
2: Dios. Por definición, los ángeles son de otro mundo, son extraterrestres, no son de este planeta de modo que por definición los extraterrestres y los ángeles son lo mismo nuestro actual concepto de los extraterrestres ha cambiado pero si nos remontamos a miles de años antes cuando los ángeles vivían entre nuestros antepasados bíblicos no los llamaban extraterrestres sino ángeles pero sabían que no eran de este mundo que no eran de este planeta pero pudieron estos llamados mensajeros
1: de Dios ¿Desempeñar otra función? ¿Una no tan benevolente ni benigna? Según el libro de Enoch, uno de los llamados textos bíblicos perdidos, que se redescubrieron entre los manuscritos del mar muerto a finales de la década de 1940, los primeros ángeles que llegaron a la Tierra fueron los ángeles caídos.
2: Fue en el monte Hermón donde los ángeles caídos descendieron de los cielos para vivir en la tierra. Intentaron hacerse con el poder y a causa de ello fueron desterrados de los cielos y arrojados a la tierra. A mí eso me suena a una
3: especie de motín que terminó con algunos de los extraterrestres viniendo a la tierra. Hubo una especie de escisión y se separaron en dos facciones. Y a la que se separó es a la que hoy llamamos
0: ángeles caídos. Enoch creía en los ángeles, en ángeles caídos y en apariciones, pero todo lo que recogió en sus escrituras parece sugerir, en mi opinión, visitas extraterrestres. Desde las naves que vio, hasta las laderas del monte donde aterrizaron. Y la forma en que lo abordaron y le hablaron.
1: Tanto en el libro de Enoch como en la Biblia hebrea, los ángeles caídos actúan en oposición directa a la voluntad de Dios, cruzándose con los humanos.
2: En Génesis 6, se habla de los hijos de los dioses, Dioses, así en plural, que se mezclan con las hijas de los hombres, y había en ello una connotación malvada. ¿Cómo podían los ángeles
3: tener relaciones sexuales? Enoch lo describe bien. Algunos de los extraterrestres se quedaron en la tierra y mantuvieron relaciones con algunas de nuestras chicas. Eso lo dice el libro de Enoch, no me lo he inventado yo. Enoch nunca les llama dioses. Les llama guardianes de los cielos o vigilantes
1: Según los textos antiguos no solo tuvieron relaciones sexuales con mujeres de la tierra, sino que también tuvieron descendencia. Los nefilim, una raza de gigantes parecida a aquellos que se describen en la historia de David y Goliat pero los partidarios de la teoría de los astronautas antiguos... sugieren que el uso del término gigantes es erróneo. Según su teoría, el término no se refiere al tamaño físico de los Nephilim... sino a sus capacidades casi sobrehumanas. ¿Eran gigantes?
3: ¿O tal vez era una palabra errónea... y la correcta debería haber sido extraterrestres? Porque, en mi opinión, eso tendría mucho más sentido ya que hasta ahora yo no he visto un fósil
1: original de un hueso de gigante. Pero si, como creen los partidarios de los antiguos astronautas, los ángeles caídos fueron en realidad extraterrestres que llegaron en primer lugar al Próximo Oriente, ¿no tenían que haber aparecido también en otras partes del mundo? Como prueba, los investigadores señalan a miles de grabados y representaciones de guardianes alados criaturas extrañas y otras mitad hombre mitad bestia que aparecen a menudo en antiguas paredes y objetos.
0: Hay una enorme cantidad de pruebas que sugieren que los ángeles no son un invento del cristianismo sino que están físicamente presentes en todas las civilizaciones.
2: Entre las culturas antiguas que representaron a los dioses como criaturas aladas están los sumerios, los babilonios, y desde luego también los egipcios todas estas civilizaciones tienen símbolos en los que aparece un disco alado que puede parecer lo que hoy probablemente llamaríamos un ovni yo creo que solo querían decirnos que estos seres podían volar
3: especialmente en el próximo oriente había representaciones de seres sobrenaturales con alas los demonios de Mesopotamia como Pazuzu que tenía cabeza de león, cuerpo humano y alas de langosta eran en primer lugar soldados que servían a los dioses superiores los dioses superiores dependían de estos mensajeros se trasladaban de un lugar a otro recogiendo información.
0: La Biblia es probablemente el relato mejor documentado de contactos extraterrestres en toda la historia escrita de la humanidad. Sencillamente no hemos sabido cómo interpretar e identificar las pruebas obvias y evidentes de que los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles... Y todas estas diferentes jerarquías de seres que se describen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se refieren literalmente a visitantes venidos de fuera.
3: Podemos usar la palabra extraterrestre en vez de la palabra ángel o la expresión líder de los extraterrestres en vez de la palabra arcángel. Si cambiamos unas pocas palabras, ciertas palabras clave, de las antiguas escrituras, cambiamos completamente su sentido. No es una coincidencia, se hizo a propósito. Es hora de despertarse y ver estas cuestiones con ojos modernos.
1: Pero si, como la teoría de los astronautas antiguos mantiene, los ángeles no son etéreos seres alados, sino verdaderas criaturas de carne y hueso que nos vienen a visitar de otros planetas, ¿por qué están aquí? Y si son mensajeros, ¿a quién o qué representan? monte Sodoma, Israel. Una columna de sal gema conocida como la mujer de Lot domina la parte sudoeste del mar muerto, junto a la presunta localización de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. Tanto en el libro hebreo del Génesis como en el Corán musulmán, se dice que los ángeles viajaron a este lugar para advertir al sobrino de Abraham, Lot, de que Dios iba a desencadenar el terror en el mundo. Y el ángel le dijo a Lot, si no vienes conmigo, cogiendo a tu familia, a tu mujer y a tus hijas, no podré ayudarte. Parecía como si hubiera una especie de cuenta atrás que no podía detenerse y ni siquiera el ángel podía evitarlo.
3: y, por supuesto, huyeron de allí. Y sobrevino el caos y la destrucción total. Su mujer se volvió para mirar y quedó convertida en estatua de sal. Como la teoría de los antiguos astronautas sugiere que los ángeles no son más que extraterrestres de carne y hueso, eso significa que los extraterrestres se pusieron de parte de determinadas personas eran ángeles o eran extraterrestres que interferían en
1: el curso de los acontecimientos humanos pero si los ángeles salvaron a Lot y a su familia de la ira de Dios ¿es eso una prueba de que son algo más que mensajeros de otro mundo? ¿Podrían estar implicados más activamente en prestar ayuda a los humanos? ¿Incluso hasta el punto de llegar a influir en el desarrollo de la historia de la humanidad? Una vez más, los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas recurren al libro de Enoch para obtener una respuesta y afirman haber encontrado pruebas en las referencias que hace a una raza de ángeles caídos conocida como los guardianes. Hay un gran debate entre los eruditos religiosos sobre los ángeles
0: caídos.
4: Algunos
3: dicen que fueron enviados aquí deliberadamente para vigilar a los humanos. Y en el libro de Enoch, concretamente, aparecen 20 guardianes que, de algún modo, están al mando de los demás ángeles que están en presencia de Enoch. Así que tenemos a los comandantes, a los oficiales y a los tenientes. Y esos 20 instruyen a Enoch, deliberadamente, en varias disciplinas. En meteorología, astronomía, en la forma de hacer mejores espadas... ¿Y pasaría algo así en realidad en el reino de Dios? Yo creo que la respuesta está clara.
4: ¿De dónde vinieron? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Y si estuviéramos tratando con más de una inteligencia? ¿Y si hubiera diferentes planes? Puede que haya habido algo ahí que haya actuado como aliado de los homínidos en su evolución. Y puede que nosotros seamos el resultado final.
1: En la Biblia, los ángeles a menudo aparecen como entidades físicas que pueden verse, oírse y hasta tocarse. Pero hoy en día mucha gente cree que los ángeles están presentes aunque no puedan verlos. Según un estudio de la Universidad Baylor de Estudios Religiosos, el 55% de los estadounidenses adultos creen que tienen un ángel de la guarda que los protege.
3: La popularidad de los ángeles de la guarda en la cultura moderna creo que tiene que ver con la necesidad de una protección sobrenatural en un mundo en el que a menudo no nos
1: sentimos seguros. La fe musulmana enseña que todos los seres humanos tienen no uno, sino dos ángeles de la guarda, uno en cada hombro. Estos seres celestiales reciben el nombre de ángeles escribientes porque apuntan las buenas y malas acciones de cada persona. El primer ángel llamado de la guarda que se apareció en los textos judío cristianos es el ángel Rafael, que figura en el
2: libro de Tobías, escrito entre los siglos VIII y II a.C. Tobías partió en una misión muy complicada, tenía que ir a Persia a encontrar esposa y en su camino se topó con un montón de problemas, de modo que Dios le envió al ángel Rafael y aquí tenemos a un ángel no solo como mensajero sino como ángel de la guarda convertido en un guardián o protector especial.
3: la idea del ángel de la guarda se creó solo porque lo deseábamos porque queríamos creer que alguien nos protege o acaso viene del pasado tiene que ver tal vez con los extraterrestres en el sentido de que unos extraterrestres les
2: dijeran a unos humanos no temáis nosotros os protegeremos ¿de qué nos protege el ángel de la guarda? ¿por qué nos está protegiendo? ¿y hay más de uno? la respuesta es rotundamente sí ¿y de qué nos protege? de los ángeles caídos
3: En las tradiciones judeocristianas y musulmanas hay una idea que dice que habrá algún tipo de batalla final en la que Dios derrotará a Satanás de una vez por todas. Y eso lo han interpretado algunos como que los extraterrestres
1: volverán y lucharán de nuevo por última vez. Tanto el libro de Enoch como el libro de las revelaciones del Antiguo Testamento hablan de una cósmica batalla final del bien contra el mal. Otras historias bíblicas incluyen relatos de ángeles poseedores de extraordinarios poderes. Ángeles que no son solo guardianes, sino que también intervienen en los asuntos humanos. Pero ¿quiénes son estos guerreros celestiales? En los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento se cuenta la historia de San Pedro, que fue hecho prisionero en Jerusalén por el rey Herodes en el año 3 de nuestra era.
2: Pedro estaba dormido entre dos soldados cuando un ángel entró atravesando la pared. Es una presencia física porque toca a Pedro. Le dice que se levante y que vaya con él. Le libera de sus grilletes y le dice, ven conmigo. La puerta de la
3: celda se abre y Pedro sale. Y lo primero que advierte es que los guardias están dormidos. Salen al patio y se abre la gigantesca puerta de la prisión, de modo que Pedro queda libre. El ángel da unos pasos con él
1: y luego desaparece. ¿Es la liberación de San Pedro un encuentro con extraterrestres? ¿O es una verdadera historia de ángeles celestiales que poseen poderes de
2: otro mundo? Muchas veces los contactados modernos dicen, estos seres se me han aparecido en sueños. Han atravesado las paredes, tenía todas las puertas y ventanas cerradas y de repente cuando abrí los ojos, allí estaba ese ser. Algunos
3: podrían decir que estos relatos de visitas de ángeles son producto de la imaginación, una proyección. Pero yo las considero auténticos relatos históricos porque se presentan de
0: esa manera. Si nos fijamos en el caso de la religión, podemos ver pruebas claras de visitantes humanos extraterrestres que han venido aquí y han intentado ayudar a mejorar nuestra civilización. Llevan mucho tiempo tratando de ayudar a la Tierra, lo que podría llevar al final a una reunión de la familia galáctica, de modo que cuando lleguemos a cierto punto en que estemos preparados, ellos no tendrán que seguir la directiva oculta, por así llamarlo, y podrán mostrarse ante nosotros como son.
1: Pero sean o no los ángeles seres sobrenaturales o extraterrestres, los artistas los han representado casi siempre con grandes alas, como de pájaro. Pero ¿de dónde viene esa idea? ¿De los textos antiguos? ¿O de alguna fuente más misteriosa? ¿Una fuente no de los cielos, sino de lugares que están a miles de años luz. Roma, Italia. En el tesoro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se encuentra el sarcófago de Junio Vaso construido en el año 359 de nuestra era el sarcófago contiene lo que algunos creen es la primera representación de ángeles alados de toda la cristiandad en los siglos siguientes los ángeles se representaron casi siempre con alas ¿pero por qué? si los textos bíblicos raramente describen a los ángeles con esos apéndices de aves
2: en la gran mayoría de las historias del Antiguo Testamento, los ángeles no están descritos con alas en absoluto y algunos de ellos tienen apariencia humana. El ángel que se le apareció a Abraham no tenía alas. Tenía el aspecto de un hombre al que Abraham le hizo una reverencia, lo cual es interesante. ¿Cómo supo Abraham si tenía apariencia humana? que le dio la pista a Abraham para inclinarse ante él. Hay alguna cualidad sobrenatural, sobrehumana, que ellos reconocen, por lo que saben que aquella persona es algo más que humana.
0: El concepto del ángel como tal viene directamente de la tradición grecorromana. En historias como las de Hermes e Iris, que bajan a la Tierra como mensajeros, que tienen apariencia humana, su aspecto es totalmente humano y que son benevolentes. Hay otros muchos seres que tienen esas preciosas alas, con esas formas y figuras, pero todos esos seres, sin embargo, están concebidos como un modo de decirnos que nos cuesta mucho entender lo que nos separa a nosotros de los dioses y para ello tienen estos extraños seres con alas.
3: Los ángeles aparecen en varias culturas y probablemente respondan a tecnología mal interpretada. Si veían a un humano o humanoide volando por los aires, solo podían darle una interpretación natural dotándole de alas. Yo no creo que realmente tuvieran alas. Era la forma que tenían los hombres antiguos de decir que tenían el poder de volar
2: los ángeles se representan con alas y estamos acostumbrados a verlos así en las imágenes de la Biblia pero eso significa básicamente que esos seres pueden volar nosotros creemos en ángeles los nativos americanos hablan de la gente de las estrellas y los egipcios dicen que los dioses vienen de visita a la tierra y yo creo que esta es la base, el patrón de las prácticas religiosas de todas las religiones. Yo creo en ello.
1: Durante siglos, las tradiciones religiosas han perpetuado la noción de unas alas de pájaro para explicar el modo de viajar de los ángeles. ¿Pero es ese concepto científicamente posible? En 2009, un estudio del University College de Londres comparó representaciones clásicas de ángeles alados con la fisiología real
2: de las aves tienes que poder aletear hacia abajo y hacia arriba y hace falta un músculo independiente para hacer cada una de esas cosas al hacer descender las alas se genera un impulso ascendente y en realidad hay que rotar ligeramente las alas para obtener un ángulo diferente al elevarse y así es como generan su impulso de otro modo, si solo subieran y bajaran las alas en el mismo patrón siempre recto, se generaría el ascenso por un lado, pero al subir las alas se impulsarían hacia abajo. Y cuando observamos las imágenes clásicas de Los Ángeles, vemos que las alas están en el centro de la espalda, muy cerca una de otra. Por el contrario, las aves, que tienen alas a los lados, pueden tener músculos más largos y con mucha fuerza para moverlos arriba y abajo. Con las alas en la espalda, parece que solo van a poder aletear así, y no arriba y abajo.
1: Los investigadores también llegaron a la conclusión de que los ángeles, dada su representación humanoide, habrían sido demasiado pesados como para volar.
2: No estamos diseñados aerodinámicamente y somos bastante pesados. Tenemos unos huesos y músculos macizos. Serían dos características muy difíciles de superar.
1: Pero si los ángeles realmente no tenían alas, ¿cómo podían arreglárselas para viajar del cielo a la tierra? Y de la tierra al cielo.
3: Los ángeles nunca se describen volando como Superman, sino que realizan una especie de ascenso vertical a los cielos y cuando descienden, lo
1: hacen también de manera vertical. ¿Cómo era eso posible? En 1953, la empresa Bell Aerosystems desarrolló el cinturón cohete, precursor de la actual mochila cohete. Diseñadas para elevar individuos verticalmente en el aire y hacerlos deslizarse por el cielo las actuales mochilas cohete pueden alcanzar altitudes de 2.400 metros y viajar a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.
3: Podemos observar que con las modernas mochilas cohete, los humanos ascienden y descienden en una posición vertical. Imagínense que nuestros antepasados hubieran visto algo parecido. ¿Cómo habrían reaccionado? Evidentemente habrían dicho, ahí va. Esta criatura tiene que ser divina. Debe de ser algún tipo de dios, porque tiene la capacidad de volar. Es como un pájaro. Puede conquistar el cielo.
1: ¿Pero podría un aparato similar a las actuales mochilas cohete explicar cómo los ángeles bíblicos ascendían corporalmente a los cielos? ¿O podrían tener otros sistemas de vuelo desconocidos para nuestros antepasados?
2: Ezequiel habla de un carro volador. Los antiguos hebreos hablaban de la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. Así que está claro que están hablando de máquinas físicas que utilizaban los ángeles. La historia de Jacob y el ángel en Génesis 28 muestra un escenario clásico de aparición de un ovni. Jacob se queda dormido y sueña que hay ángeles, subiendo y bajando por una escalera. Y esa escalera viene de los cielos. Si vemos,
3: digamos, una nave espacial y se abre una compuerta de la que sale una rampa eso es prácticamente como una escalera así que es posible que lo que se describe ahí no sea nada más que un fenómeno tecnológico que se describió como una escalera
1: ¿Trataron nuestros antepasados de explicar la tecnología extraterrestre sugiriendo que los visitantes alienígenas eran visitantes celestiales dotados de alas como los pájaros? Si la respuesta es que sí, las implicaciones son a un tiempo profundas y potencialmente perturbadoras. Porque si los ángeles son auténticos visitantes ante otros mundos, ¿cuál es su misión? ¿Están simplemente observándonos o tienen acaso propósitos más siniestros? el monte del templo, ciudad vieja de Jerusalén. Fue aquí donde se dice que ocurrieron muchas de las historias de la Biblia, incluido el sacrificio de Isaac, de Génesis 22. En esta historia, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moria. Abraham se pone en camino para obedecer la orden de Dios, pero tras atar a su hijo y prepararlo para el sacrificio, un ángel lo detiene en el último momento. Las interpretaciones convencionales de la historia suelen concluir que Dios solo quería poner a prueba la fe de Abraham. Pero los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que el relato tiene otra interpretación.
3: En mi opinión, un auténtico Dios nunca habría pedido semejante cosa. Así que, ¿Sería posible que fuera un ángel caído, alienígena o extraterrestre que se hiciera pasar por Dios?
4: Dios
0: nunca exige sacrificios humanos. Los sacrificios humanos son anatema para el cristianismo y para Dios como creador. El filósofo francés Sartre dejó una cita muy famosa que decía, si un ángel me dijera que tengo que sacrificar a mi hijo, le pediría algún tipo de identificación. Tal vez fuera algún otro haciéndose pasar por Dios, y entonces tendríamos
2: algún otro que se presentó para evitar que aquello ocurriera. ¿Podría ser que estuviéramos ante dos civilizaciones enfrentadas que intentan controlar lo que sucede en las historias de la Biblia? De la misma manera que hay buenas
3: y malas personas aquí en la Tierra, hay buenos y malos extraterrestres ahí fuera. El mal y el bien impregnan todo el universo. Es
1: el yin y el yang. Debe haber un equilibrio. En el interior de Oman, en el Medio Oriente, hay una misteriosa cueva escondida bajo la superficie. Se llama Majili Saljin. ...o lugar de encuentro de los jin, ...que se extiende a lo largo de 5,6 hectáreas... ...y es una de las diez cuevas más extensas del mundo. Muchos humaníes aún creen que esta caverna... ...y otras como esta... ...están habitadas por criaturas sobrenaturales... ...del folclore islámico... ...llamadas jin o genios. Son
2: criaturas místicas... ...normalmente invisibles para los humanos... Un aspecto interesante de los yin es que son una expresión del libre albedrío. Son como ángeles, pero en Occidente imaginamos a los ángeles bajo el mando directo de poderes divinos. Pero los yin pueden tomar algunas decisiones por su cuenta y algunas de ellas son contradictorias o curiosas en la forma de expresarse.
1: Según la teología islámica, los genios a menudo se aparecen a los humanos portando mensajes que pueden ser benévolos, o engañosos. ¿Pero es posible que los genios existan realmente? ¿Y si es así, de dónde proceden?
3: Cuando hablamos del genio, del genio de la botella, es muy interesante, porque tú frotas la botella y el genio sale de ella para cumplir tus deseos. Bueno, observemos esto desde una perspectiva moderna. Si tuviéramos un pequeño recipiente y al apretar un botón saliera un holograma, ¿Podría ser eso un genio que sale de la botella? Y de acuerdo con la teoría de los antiguos astronautas, eso es exactamente lo que sucedía. Los extraterrestres utilizaban hologramas para transmitir mensajes y eso es, en esencia, el genio de la botella.
1: Como los ángeles, se cree que los jin aparecen y desaparecen a voluntad. Y a veces, solo se pueden escuchar como voces incorpóreas. Pero mientras algunos partidarios son de los antiguos astronautas creen que este comportamiento se asemeja al de los extraterrestres, otros afirman que los ángeles, los yin y otras criaturas sobrenaturales tienen su origen aquí mismo, en la Tierra. Llaman a estos seres ultraterrestres.
0: Los ultraterrestres son posibles seres, procedentes de otras dimensiones, que viajan y nos visitan. Sabemos que todos vibramos en el espacio tridimensional a cierta frecuencia. Es muy posible que otros seres vibren en una frecuencia más alta y sean capaces de pasar más fácilmente a otras dimensiones.
3: La teoría ultraterrestre también explicaría las criaturas folclóricas o angelicales cualquier tipo de experiencia sobrenatural extraña o alienígena que haya ocurrido a lo largo de la historia
1: ¿Pero podrían los llamados ángeles caídos Jin u otras misteriosas criaturas ultraterrestres ayudar a explicar historias más recientes de personas que están abocadas a finales violentos por la palabra de Dios? David Berkovich, más conocido como el hijo de Sam, afirmaba que un demonio que tomó posesión del perro de su vecino le ordenó matarlo. Herbert Mullin, que cometió 13 asesinatos en California a principios de la década de 1970, afirmaba que unas voces del interior de su cabeza le dijeron que tenía que practicar sacrificios humanos para evitar un terremoto catastrófico. Marshall Applewhite, el líder de un culto ufológico conocido como Heaven's Gate, la Puerta del Cielo, hizo que sus seguidores se suicidaran en masa por
0: una visión que le hizo creer que estaba emparentado con Jesús. La literatura antigua está llena de personajes que afirman actuar influidos por Dios, los ángeles o seres extraterrestres. Es como cuando Charles Mason, o el hijo de Sam, aducen razones metafísicas o razones teológicas para explicar lo que hacen. Y no es cuestión de que les creamos o no. Ellos lo creen firmemente, y eso es lo importante. Lo que importa es que desde el mundo antiguo hasta el presente hay ciertas fuerzas misteriosas sobre si son ficticias o no, no tenemos las respuestas definitivas. Lo que importa son las similitudes. Y esos discursos, en gran medida, recorren toda la historia.
1: Ángeles y demonios. El bien contra el mal. Pero si, como muchos teóricos de los antiguos astronautas mantienen, los extraterrestres han estado disfrazándose de ángeles, genios, ...y criaturas de otros mundos... ...durante miles de años... ...¿de dónde vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Y podrían estar a nuestro alrededor... ...a plena vista? El Monte Hermón... ...que se yergue sobre Tierra Santa... ...con 2.814 metros de altura... ...esta misteriosa montaña... ...hace actualmente de frontera... ...entre Líbano, Siria e Israel... Situado sobre los altos del Golán, el monte Hermón ha sido tierra disputada por cristianos, judíos y musulmanes durante miles de años. Según los evangelios sinópticos, el monte Hermón fue el lugar donde se produjo la transfiguración de Jesús. Un acontecimiento en el que Jesús se transformó apareciendo en un estado alterado y resplandeciente en el que se le vio hablando con Moisés y el profeta Elías. El Monte Hermón es también el lugar donde los 200 ángeles caídos descendieron a la Tierra, según el libro de Enoch.
2: ¿Pero por qué en el Monte Hermón? ¿Tiene este lugar alguna relevancia geológica? En toda la faz de la Tierra hay ciertos puntos calientes y podría ser que la razón de que el Próximo Oriente sea un punto caliente tan importante y se si hayan producido tantas leyendas allí sea que contiene puertas estelares y portales a otros universos. Una teoría dice que nuestros primeros pobladores llegaron de las estrellas al próximo oriente al principio de lo que nosotros llamamos nuestra época. En la ciencia oculta de la
1: numerología, el número 33 representa la máxima expresión de la conciencia. El monte Hermón está situado en el paralelo 33 norte que está a una latitud de 33 grados al norte del ecuador terrestre. Si seguimos el paralelo 33 hasta el punto exactamente opuesto del globo, llegaremos directamente al lugar del presunto hallazgo del ovni más famoso de la historia moderna. Roswell,
0: Nuevo México. Si tomamos el polo geográfico opuesto al Monte Hermón, tenemos Roswell, Nuevo México. Eso no es algo accidental, no es un accidente. Los ángeles caídos sabían bien dónde aparecían, lo que hacían y cómo lo hacían. Eso debería provocarnos escalofríos.
1: ¿Podría ser que las coordenadas del lugar del accidente de Roswell y las del Monte Hermón tuvieran un significado secreto especial?
2: Si los alienígenas utilizan el paralelo 33 como punto de referencia para el aterrizaje en el planeta Tierra, lo que la gente de la Biblia vio hace miles de años en el monte Hermón... ...fueron entidades que bajaron del cielo. Las llamaron ángeles. Nosotros los llamamos extraterrestres.
3: Mi idea es que los extraterrestres aterrizaron en puntos diferentes. ¿Por qué? Porque sabían que miles de años después, en un futuro lejano los humanos conocerían la geometría de la Tierra. Y de repente dirían, ahí va, ¿qué es esto? Esto no es una coincidencia, se hizo a propósito.
1: ¿Podrían los ángeles que descendieron en el Monte Hermón hace miles de años y los alienígenas que fueron vistos en Roswell, Nuevo México, en 1947, pertenecer a la misma especie extraterrestre? Y si así fuera, ¿significa eso que estos ángeles o alienígenas han estado entre nosotros todo este tiempo? ¿Se quedaron aquí para hacernos un seguimiento o incluso quizá para conducirnos al futuro?
0: Probablemente la última vez que tuvimos una interacción asidua con los extraterrestres a nivel cultural fue en la época de la fundación del Islam. Por la razón que sea, esta gente ha cumplido una especie de acuerdo mutuo colectivo para retirarse de la Tierra después de la época del Islam, el Nuevo Testamento, la Biblia, etc., y ha permanecido al margen para que mientras tanto pudiéramos desarrollar una tecnología de la que sentirnos orgullosos y pensar que somos los únicos que dominamos el juego. Pero despertad, están en todas partes, mirad a los ángeles de la Biblia. Son relatos documentados. Las personas que los escribieron no creían que fueran mitos, no creían que fueran falsos. Estaban escribiendo la historia.
1: Los
3: extraterrestres querían que en un futuro lejano, los humanos empezáramos a ver estas cosas, empezáramos a traducir esos libros y a darnos cuenta de que algo estaba mal en la geometría de la Tierra y ahora nos empezamos a hacer preguntas. Nos empezamos a preguntar, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar eso? Tal vez hayamos recibido la visita de extraterrestres y yo creo que es importante pensar de esa manera porque los extraterrestres nos han prometido que regresarán y un día realmente lo harán.
4: Si nosotros, los humanos, estamos a las puertas de saber por fin alguna verdad sobre nuestra relación con otras inteligencias del universo, yo solo espero que miremos a los alienígenas pasados, presentes y futuros, no como nuestros asesinos, ni como nuestros salvadores, sino como otra inteligencia a la que podamos estrechar la mano y de la que podamos aprender más sobre el cosmos.
1: Cuando los llamados ángeles se revelen ante nosotros en la forma de extraterrestres, ¿los aceptaremos? Quizás solo cuando estemos preparados para saber la verdad sobre nuestros orígenes pueda llegar ese día.